1: Oh, 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 O'Reilly. Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, ¿Tienes una pareja de otra cultura? ¿O sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida? Este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural
0: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Klaus Alcedo y les agradezco de todo corazón que me acompañen en un episodio más. Con motivo del Día del Hombre que se celebra en algunos países como Colombia, que es el 19 de marzo, en Honduras y Bolivia, y del Día del Padre que se celebra en España, en Portugal e Italia, nuestra querida psicoterapeuta Irene del Valle me propuso abarcar un tema muy ad hoc con ello sobre la masculinidad en el extranjero. Para ello, antes de grabar este podcast, hicimos una encuesta breve a más de 60 hombres sobre este tema. Y es que no podríamos hablar de ello sin su voz y opinión. Antes de arrancar con nuestra charla del día de hoy, voy a presentar a Irene como se merece. Ella es mexicana, migrante, viajera, psicóloga y psicoterapeuta. Especialista en parejas, problemas relacionales y en procesos psicológicos derivados de la migración. Hola Irene, ¿cómo estás?
1: Pues yo estoy muy bien, no me puedo quejar y la verdad muy emocionada por este episodio porque creo que los hombres merecen más espacios en donde hablemos solamente de ellos, ¿no? Y pues muy contenta de hacer esto contigo que eres especialista en género y sé que no había nadie mejor para hablar de este tema.
0: Ay nena, no, mil gracias, exactamente. Como antes lo había mencionado, tuviste la grandiosa idea de proponerme hacer esta charla contigo ...sobre la masculinidad en el extranjero... ...y también, como antes lo habíamos men- mencionado... ...hicimos algunas preguntas sobre ello... ¿no? ...en una pequeña encuesta... ...la primera pregunta que lanzamos al aire... ...fue sobre el significado de ser hombre... En general las respuestas se referían más a la biología o ese determinismo biológico no, relativo a los genitales con los que nacimos, mencionando que se es hombre por ello. Sin embargo, a mí me llamó la atención que hubo ciertas respuestas que hacían alusión a esa parte cultural y social, a ese rol de género que se define como el conjunto de normas sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres. O sea, por ejemplo, una respuesta fue se limita a la diferencia de genitales o a su identidad sexual con ciertas características anatómicas, biológicas y fisiológicas. Algunos sí hacían alusión a a a que ser hombre en ciertos países te hace más fácil las cosas o que es un constructo costumbrista o social. Otra respuesta que nos dieron es que es ser masculino, protector, en cierto aspecto proveedor, cumplir con algunos deberes impuestos por la sociedad, mientras no sean violentos y respetando a los demás. Y incluso hubo una respuesta, que así me quedé impactada, que habla sobre que es un ejercicio agotador por demostrar virilidad. Irene, no sé a ti qué más te llamó la atención respecto a a estas respuestas, a esta pregunta... ...de nuestra encuesta.
1: Bueno, hicimos una encuesta... ...que contestaron 62 hombres... ...nos hicieron el favor de contestar esta encuesta... ...y fueron de diferentes nacionalidades... ...y viviendo en diferentes países, ¿no? Contestaron mexicanos, colombianos, peruanos... ...indios, sirios, italianos... ...ingleses, españoles... ...y a mí me llamó la atención... ...e identifiqué tres rubros... ...comunes, ¿no? En la respuesta. El primero, las que conllevaban, como dices... ...esta expectativa sociocultural, ¿no? Por ejemplo... Eh, contestaron, ser hombre significa, uno contestó, ser protector y ser caballeroso con el sexo opuesto, las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí ya es un rol de, me dicen que tengo que proteger y tratar bien. El segundo es, en un país como México, hace las cosas más fácil ser hombre, ¿no? O sea, también... Según la cultura y la sociedad en la que crezcamos, pues percibimos si es un beneficio o si no, soy otra persona más al igual que una mujer, ¿no? En este caso es un beneficio como en un país como en México. Y otra respuesta fue, por ejemplo, ser masculino, protector, en cierto aspecto proveedor, ¿no? Cumplir algunos deberes impuestos por la sociedad mientras no sean violentos y respetando a los demás. Y luego había otro segundo, digámoslo como... Eh, eh, Y como tipo, exacto, bloque de respuestas, ¿no? Las respuestas que como que buscaban entender más allá de sus cuerpos y y sus contextos culturales, ¿no? Más allá de mi pene y de que, eh, pues, la sociedad me dice que sea protector, que sea proveedor, que tengo que cuidar a las mujeres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, decían, ser hombre significa, pues, ser un ser humano como todos, con defectos y virtudes, ¿no? U otra respuesta eh, que encontré que me gustó, Eh, en cuanto a este rubro, era antes de ser hombre, soy humano. Y eso es lo que define el hecho de estar y pertenecer a un espacio y tiempo. En el caso de ser hombre, es un género que me permite pertenecer a una sociedad y cumplir un rol determinado, ¿no? O sea, como que veo que encima de ese rol que me imponen, pues soy un un ser humano. Y bueno, el tercer... Eh, como lo decíamos, como rubro de respuesta, se basaba en lo fisiológico, ¿no? Quienes contestaban, por ejemplo, nacer con pene o una condición fisiológica y anatómica. Y al igual que Ticlao, me llamó la atención que aunque unos se definían como hombres por el mero hecho de tener, pues, pene, ¿no? Otros sí hablaban de esos aprendizajes y esa construcción social. Y ese creo que es uno de los aspectos pues más influyentes en los hombres migrantes, ¿no? Que es el tipo de, de eh, pues público que, al que nosotras nos enfocamos, ¿no? Porque al moverse otra cultura. No, pues esa cultura de acogida puede influir en la forma en la que se perciben como hombres, en la forma en la que entienden la masculinidad, en la forma en la que se espera que desempeñen un rol y ellos desempeñan su rol, ¿no? Y creo que al irse a cuanto a esas masculinidades, ¿no? Y también, por ejemplo, un reaprendizaje, que si, que si es bien usado, ¿no? Puede servir a modo de expansión, de ampliar lo que ya se es y de que es, de que lo hombre migrante, pues pueda adueñarse del hecho de ser hombre de una forma más profunda y enriquecida al conocer esas otras formas de ser hombre.
0: Totalmente, sí, 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 Irene. Antes de profundizar en este tema, quisiera que me ayudaras a definir qué es el rol de género y a diferenciarlo de la identidad sexual, ¿no? Porque creo que aquí pertenece bastante estos dos temas.
1: Claro, Clau. Bueno, para entender eh, estos dos términos, no, la diferencia entre el rol de género y de, de identidad, primero es importante definir el concepto de sexo. El sexo e, es una etiqueta usualmente médica basada en los genes hormonas y en los miembros genitales con las que nacemos no, y en donde se describe en base a nuestro cuerpo pues eh, como hombre o mujer, como masculino o femenino. Y Ya que entendemos lo que es el sexo con el que nacemos, vienen estos dos conceptos. Por un lado, el rol de género, que se refiere a cómo eh, la sociedad en la que nacemos espera que nos veamos, que pensemos y que actuemos según nuestro sexo, ¿no?, de hombre o mujer. El rol de género sí tiene tintes culturales porque cada cultura tiene pues sus creencias y sus reglas sobre cómo las personas deben desenvolverse según el sexo con el que hayan nacido, ¿no? No es el mismo rol de género el que se tiene en países latinos en donde, por ejemplo, en general aún se tiene una expectativa del hombre como proveedor, ¿no?, de la casa o como... el de la familia, que, que muchos eh, eh, hombres latinos que contestan, no estoy segura que fueron los que pusieron lo de proveedor, o al menos eh, las respuestas son eh, anónimas, ¿no? pero eso me da a entender. a Por ejemplo, a países por ejemplo como Alemania o Suecia, en donde se tienen roles más igualitarios, y entonces los roles de género pues son un poco más difusos, no, 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 no son tan marcados como en otras sociedades. Y por el otro lado, la identidad de género es cómo cada quien se siente en su interior y cómo expresamos nuestro género a través de nuestro comportamiento, nuestra vestimenta, nuestra apariencia, nuestras actitudes, etcétera. No es más como este sentimiento sobre nosotros mismos que comienza temprano en la vida y que puede congeniar o no con el rol de género y las expectativas sociales. No Es este, es este sentimiento de lo que me hace ser yo según mi género.
0: Yo creo que nos queda súper claro, Irene. En la segunda pregunta que hicimos en la encuesta, preguntamos sobre si creían que vivir en el extranjero había influido en su masculinidad y en cómo experimentaban el hecho de ser un hombre. A mí, Irene, me sorprendió que el 52% dijo que no y el el 47,5% que sí a ti.
1: Sí, realmente está bastante pareja la respuesta, ¿no? Y, y, bueno, ahí tal vez debimos haber indagado un poquito más, pero creo que esto depende de variantes, por ejemplo, como si los hombres migraron a países en donde había expectativas más rígidas sobre su rol de género, ¿no? O si por el contrario se fueron a un país en donde percibieron menor, o sea, como menos rigidez y estaban relajados en ese sentido. O si, por ejemplo, se mudaron a países con similitud de expectativas, roles y reglas, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí quedó como, bueno, porque tan 50-50, no? No no nos permitía ver si había como una tendencia hacia un lugar o hacia el otro.
0: Muy buen punto lo que mencionas, porque esas variables no las había pensado en lo particular. Aquí, aquí los roles y las expectativas sociales creo que juegan inconscientemente un papel muy importante. También creo que dichas respuestas se relacionan al hecho de que muchos de los que emigramos, pues ya los hacemos entrados en años, ¿no? Entonces, con nuestra identidad social ya formada, o eso es mínimo lo que creemos, ¿no? O queremos pensar, por lo que pensamos que po- poco influirá en nuestra identidad y conducta la nueva sociedad o cultura o país de acogida.
1: Uh-huh. Claro, sí, totalmente. Y también puede ser eso. O sea, yo creo que ser hombre, al menos en los términos que demanda la cultura, no es tan fácil. Pero claro, más pasa el tiempo, los hombres ya se han ido definiendo más.
0: Sí, 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 es lo que dice que pasa igual con que te vas volviendo más viejito y entonces todas tus manías o todas tus obsesiones como que se agudizan. (risa) La tercera pregunta que hicimos, Irene, fue sobre si creían que fuera diferente ser hombre en su país de origen a que en su país de acogida, ¿no? Y aquí la mayoría de las respuestas fueron positivas sobre dicha diferenciación. ¿A ti qué fue lo que más te llamó la atención de estas respuestas, Irene?
1: Bueno, a ver, por supuesto en esta encuesta no hay respuestas correctas o incorrectas o válidas o inválidas porque les preguntábamos sobre su percepción y experiencia personal, ¿no? Pero hay algunas que me llamaron mucho la atención y y quiero leer algunas de ellas. Por ejemplo, una de ellas es, España es un país con los géneros más definidos que en Berlín. Aquí la idea de ser hombre es mucho más ambigua. El hombre heterosexual generalmente no tiene un papel alfa en oposición a la mujer o a la homosexualidad. Es una ciudad más equitativa pagos conjuntos, convivencia, relación social. Por ejemplo, este testimonio habla de esa, bueno, se ve que está hecho por un español, migrante en Alemania, ¿no? Y habla de esa posibilidad de liberarse de roles muy definidos, ¿no? Ya que emigró un país, pero sobre todo una ciudad, ¿no? Como lo es Berlín, porque también de, en países, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, nosotras que somos de México, irse a la capital que irse a un pueblo de alguna, o sea, no sé, un pueblo en Yucatán, ¿no? Pues obviamente la gente tiene Eh, pues, una eh, mentalidad, ¿no?, y unas reglas sociales diferentes a lo que es en la ciudad, ¿no?, normalmente las capitales son más modernas, son más abiertas, son más open-minded, entonces, bueno, ¿no?, entonces, pues, él él, él migró a Berlín, en donde las personas, pues, pueden desprenderse de muchas expectativas e imposiciones al ser una sociedad muy libre, pero también muy respetuosa, ¿no?, porque los alemanes son como muy respetuosos eh, entre ellos en la calle, ¿no?, entonces eso ayuda mucho. Otra respuesta que también me llamó la atención fue eh, una eh, que se escribió en inglés. No sé si leerla en inglés o si la la traduzco, pero bueno, la voy a traducir porque no sé si todos los que nos escuchen vayan a hablar inglés y es la diferencia aquí de ser hombre o mujer eh, tiene que ver con las responsabilidades de la casa, ¿no? como limpiar y cocinar en la India. O sea, simplemente la mujer está designada a hacerse cargo de estas cosas, ¿no? Y de los niños también. Y los hombres del trabajo, ¿no? Aquí este hombre habla de esos roles también mucho más rígidos en una sociedad como lo es la India, en donde, o sea, ni siquiera es discutible, ¿no? Como que aquí es algo que, que, que o sea, como que, en, por ejemplo, en España, ¿no? Es súper común incluso a veces ver a padres, o sea, por, por ejemplo, ¿tú qué vas a ser mamá? ¿no, Clau? Lo verás un poco con Ale, que también le van a dar a él su, su tiempo para disfrutar del bebé, ¿no?
0: Claro, que está equitativa, y es equitativa. No es tan estricto. O sea, Exacto. en India sí, ahí, no, tú no te puedes meter a la cocina porque eres hombre ya, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Entonces, Obviamente depende de la sociedad a la que se migre, ¿no? Igual otro hombre contestaba, en mi país de origen la relación entre ser hombre y ser violento es más fuerte que en mi país de acogida, ¿no? Ahí habla de algo bien bien fuerte que es cómo se asocia el ser hombre con la agresión y con la violencia, con la fuerza física, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te vas a otro país y eso, eso cambia, ¿No? Como que puedes explorar otras formas de vivir la, la masculinidad, ¿no? Sin esa presión de, de la violencia. O, por ejemplo, otro hombre contaba, ¿no? Eh, voy a leer la, esta respuesta. Generalmente los roles del hombre son similares en ambos países. Creo que en el ambiente en el que me desempeñaba, en el extranjero, las mujeres eran más aceptadas y respetadas que en mi país de origen. O sea, en este caso, él dice que no encuentra una... Diferencia cultural entre hombres Pero sí entre las mujeres Es decir, que tal vez encontraba Que los roles de género de hombres eran similares Pero que las mujeres sí percibían pues, Más libertad, más respeto, más aceptación Más inclusión, ¿no? más equidad Y, y otro hombre contestó En mi caso, ser un hombre gay Implica menos opresión inmediata ¿No? Y bueno, ante estas respuestas Pienso que las mujeres Si bien seguimos luchando Sobre todo en lo profesional eh, que la liberación masculina al migrar no es una lucha para reconstruirse económica y laboralmente, que en este sentido creo que se enfrentan al reto de cualquier otro migrante, ¿no? Pero siento que más bien, y sobre todo los hombres, se enfrentan a una reflexión de su lugar en la sociedad y en las relaciones, claro. O sea, creo que la migración, al menos por las respuestas de esta encuesta, no no podemos generalizar, pero al menos a mí me da la sensación de que migrar les invita a a reflexionar sobre sobre cambios psicológicos, sobre sobre cambios afectivos y sociales más que laborales. Y creo que en general mucho depende de los roles y de los pensamientos y de las expectativas y creencias que se tienen en la sociedad de acogida a la que migraron, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Definitivamente creo que migrar es algo que te lleva a una reflexión, autorreflexión sobre tu propia identidad y entonces puedes llegar a a este tipo de autoconcepciones, ¿no? De de hombre, de mujeres, en masculinidad, en feminidad, incluso mostrar los cambios históricos e influencias socioculturales de un país o de una región específica. Y en en este mismo eje, yo estuve investigando un poco, tampoco que era la audiencia que que (risa) me lo sé todo, ¿no? Pero hay un psicólogo y un escritor muy famoso, por lo menos en la comunicación intercultural, que escribió una famosa su famosa teoría de las dimensiones culturales para identificar los comportamientos culturales de cada grupo y ayudarnos a mejorar nuestra comprensión entre estas culturas. ¿no? Esta teoría presenta seis dimensiones culturales. Ya en otros programas hemos hablado que hay ciertas culturas que son más individualistas, otras que son más colectivas, pero aquí me gustaría enfocarme en una de las dimensiones que menciona este psicólogo, que habla sobre que ciertas culturas son más masculinas y otras más femeninas, ¿no? Este hizo como un estudio totalmente longitudinal y a través de los años y transversal, ¿no? Y Hofstede denomina esta dimensión masculinidad-feminidad. Y así hincapié en que las culturas femeninas enfatizan la cooperación, el apoyo social, como la expresividad, la creatividad... Mientras que las masculinas enfatizan la competición, las recompensas materiales, el éxito, el éxito laboral, por ejemplo, el psicólogo Hofstede también encontró que en los países masculinos, hombres y mujeres eran más diferentes de acuerdo con los roles de género tradicionales que en los países femeninos, ¿no? O sea, que hay como más diferenciación. Y en los países más femeninos, pues eran más parecidos, ¿no? Como más igualitarias las cosas entonces según su perspectiva no tenemos que hay ciertos países más más masculinos en donde se, en donde se destaca como el logro ese materialismo la competición que ya había mencionado mientras que en los países más femeninos se destaca el compartir afectivo esa expresividad emocional la calidad de vida la armonía interpersonal no por ejemplo él citaba que entre los países que descubrió que eran más masculinos ten, tendría tendríamos a japón o méxico no en su caso Y países más femeninos son los países escandinavos o los países bajos, ¿no? Con ello, definitivamente creo que es muy distinto ser hombre de acuerdo a la sociedad de cada país. No sé, Irene, si estés de acuerdo conmigo, con esta teoría o quieras agregar tú algo.
1: Bueno, yo la verdad no había escuchado esta teoría Este, pero me hace total sentido y esto, ¿no? El tema de las fuerzas masculinas que tienen algunas sociedades y las fuerzas femeninas que tienen otras sociedades. Solamente agregaría que sí, que que creo que hay países y sociedades que mantienen ciertas características de masculinidad tradicional, que son, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? En donde hay una inequidad en el poder. Eh, o la competitividad, en donde los hombres tienen que estar constantemente, y ya no solo los hombres, ¿no? Una sociedad competitiva también pone a las mujeres a este estar constantemente demostrando sus capacidades y estar buscando cierto estatus. O, por ejemplo, la agresividad, ¿no? En donde parece que ser hombre es igual a ser agresivo y violento, o que las mujeres, para sentirse mujeres seguras y empoderadas, tienen que ser mujeres agresivas y violentas, ¿no? Eh, O los roles de género en donde los hombres solo pueden ser y actuar de determinada manera y las mujeres también, ¿no? Entonces yo agregaría esas otras, digamos, características de la masculinidad tradicional y también creo que otras sociedades pues apuestan por las nuevas masculinidades y las masculinidades alternativas, ¿no? Y, y por supuesto, siendo hombre, pues será más fácil migrar a este tipo de países y este tipo de sociedades en donde sientan menos presión psicosocial al ser hombres migrantes, ¿no? Ya que las masculinidades alternativas o estas sociedades fem- femeninas que propone este psicólogo, pues parece que buscan un equilibrio en la vida tanto externa como interna, ¿no? Como eh, interna me refiero a, a psicológica, a mental y emocional.
0: Así es, en el sentido de esta teoría, la teoría de Hofstede, en los países a los que se etiqueta como más femeninos, es donde este tipo de nuevas masculinidades de las que hablas Irene se están como consolidando. Aunque, bueno, reflexionando un poco sobre la respuesta Irene, también me pongo a pensar que no sé a lo mejor... En países donde son demasiado masculinos, quizás si yo migro como hombre a ese a, y de, de un país que es más o menos parecido a otro más masculino y me siento cómodo con eso, quizás hasta puedes reforzar un poco esa agresividad, esa competitividad, ese éxito laboral. no A lo mejor te puedes sentir tú como hombre blanco heterosexual mucho más cómodo, ¿eh?
1: Y, y, y sí, o todavía más presionado, o sea, eso ya también depende, ahí ya nos metemos como en todos estos recursos personales de resiliencia, ¿no? Y también como el, el o sea, como la conciencia que cada uno tiene para, digamos, lo cuestionar o reflexionar sobre estas cosas que influyen en cómo vivo la vida y en cómo eh, vivo mi migración y en qué cosas me, me motivan o me impulsan o qué cosas me presionan, ¿no?,
0: La cuarta pregunta que hicimos fue sobre qué elementos habían nutrido o restado a su masculinidad desde que vivían en el extranjero. A mí me encantaron las respuestas que nos dieron al respecto porque fueron muy positivas. Yo yo voy a a hacer como un resumen de las respuestas, ahora Irene las, las aborda de manera más específica. Pero, por ejemplo, recuerdo que decían que si les había dado una visión más amplia de su cultura frente a otras, que los había obligado a tomar distintos roles tanto en el hogar como en la sociedad, o incluso que se sentían más cómodos viviendo en sociedades menos violentas. Me imagino que el cambio de vivir de una sociedad más masculina a una femenina puede ser que esto es lo que tenga, ¿no? sé que tú pi- No sé qué tú opines, Irene.
1: Claro, o sea, más que una sociedad más masculina a una femenina, yo diría una igualitaria, una equitativa, ¿no?, a una andrógina en donde las personas puedan ser más allá de sus sexos y de sus identidades, en donde puedan ser más, como lo planteaban en algunas respuestas, ¿no?, más seres humanos, en donde la libertad y el libre albedrío, pues, se respete, ¿no?, y se viva, pues, en sus calles y a la luz del día, ¿no?, y Sí creo que que merece también leer algunas. Me encantaría leerles todas las respuestas porque están muy interesantes, pero bueno, leerles algunas de las respuestas. De las 62 respuestas a esta pregunta elegí cuatro que sí me gustaría leerles. Y a ver, la primera es, en mi caso, al ser gay, la idea de ser el hombre superior se ha diluido más de lo que ya estaba. Berlín es una ciudad sin género en muchas ocasiones. Ropa, trabajo, hobbies. Y vivirlo te abre más la mente. Básicamente la idea es, sé y haz lo que quieras mientras respetes las decisiones de los demás. Y bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Hay países que sus sociedades han ido construyendo esa ampliación, lo, cu- lo-, lo cual para cualquier migrante o persona es brutal, ¿no? Vivir en una ciudad en donde, o sea, haz lo que se te dé la gana mientras respetes y no molestes a los demás. Me parece que deberíamos de vivir así en cualquier lugar del mundo. Hasta me dan ganas de irme a Berlín. <risa> También sería interesante que quienes nos escuchen y vivan en Berlín nos digan si también lo sienten así, ¿no? Porque también estas son, nuevamente repetimos, no es una realidad total, sino simplemente son pues las percepciones y las opiniones de personas migrantes, de hombres migrantes, ¿no? Y puede que, que sean diferentes a las de otros hombres o de otras personas. Aquí dice... En mi personalidad, nada, yo sigo siendo el mismo, pero me siento más cómodo viviendo en una sociedad menos violenta. Otra dice, este es en inglés, ¿no? Lo que que puedo sacar de la masculinidad aquí es el derecho a expresar tu masculinidad. Your masculine opinion, as it might be offensive. Ok, dice que, eh, o sea, como que, le, a veces le cuesta trabajo expresar su opinión masculina porque puede ser ofensiva para algunas mujeres, ¿no? Y que de cierta manera se, se tiene que censurar a sí mismo, ¿no? Eh, de lo que normalmente, por ejemplo, diría en su país, porque en el, en el de acogida sería pues ofensivo decir lo que él podría pensar. Entonces, por ejemplo, es alguien que viene de una sociedad pues más masculina menos equitativa y viene a una que le hace decir, hey, este es el límite, esto no es correcto, ¿no? Y bueno, la última que les quiero leer es esta. Estar expuesto más al machismo hace que reconsideres tus mismas formas de pensar. Y bueno, en este caso el hombre que, que contestó, pues al estar en un contexto más machista, se enfrenta a poder ver a mayor profundidad algo que tal vez no se había detenido a revisar, ¿no? Me parece muy interesante y también bastante positivo que que le, o sea, que al estar en un contexto, digamos, lo menos equitativo, más machista, él empieza a reflexionar sobre sí mismo y sobre su masculinidad. No. Y bueno, al final del día, todas estas experiencias, aunque sean diversas, no está quien se ha ido como un lugar más libre quien se ve limitándose ¿no? al estar en un lugar también muchísimo más equitativo o alguien que se ve en un lugar machista y se pone a reflexionar sobre su masculinidad, pues eh, de- depende ¿no? de la cultura de origen y de la de acogida de cada migrante. ¿no? Pero lo, lo, lo importante es que le ayuden a los hombres a repensar en las formas tradicionales de ser hombre y desenvolverse y relacionarse y que lo vean como una oportunidad de re- construir su propia forma de vivir, su masculinidad.
0: Totalmente, de reconstruirse, de reinventarse, ¿no? Como que tienes este chance de... En la última pregunta que lanzamos en la encuesta, Irene, mencionamos que para las mujeres expatriadas una de nuestras mayores dificultades era la bendita reinserción laboral en el nuevo país de acogida, ¿no? (risa) Ni me lo digan a mí que ha sido un cruces pero bueno, ya estamos más estables. Por lo que preguntamos a, a, eh, a nuestros queridos... Eh, a los queridos que pudieron acceder y contestar nuestra encuesta que cuáles creían que eran los aspectos más difíciles para un hombre que vive en el extranjero, ¿no? Y me impresionaron también sus respuestas porque pese a que las sociedades pueden ser un poco más masculinas o femeninas En las dificultades que tenemos como emigrantes adaptándonos a un nuevo país, se mencionaron los mismos problemas que tenemos las mujeres, ¿no? Desde temas como la dificultad para hacer amistades, encontrar una pareja, empleo, homesickness de familia, hogar y amigos, dificultades con el idioma, el clima, la integración cultural y soledad. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, antes de seres humanos, antes de que esta definición de roles de género y demás. ¿Tú qué opinas, Irene?
1: Sí, exactamente. Claro, opino igual que tú. O sea, al final las personas más allá de su de su sexo, de su género, de etcétera, tienen necesidades sociales similares, ¿no? Como personas, no como no tenemos necesidades como, o sea, claro que tenemos necesidades específicas como mujer o hombre, pero parece que a los migrantes les toquen sus necesidades humanas, pertenecer y conectar, desarrollarse profesionalmente y sentirse capaces. Y motivados con lo que hacen y tener un sentido de vida, ¿no? Aquí también quiero eh, compartir algunas respuestas. Eh, Por ejemplo, son similares pero considero que los riesgos que puede vivir una mujer son mayores, ¿no? Cuando hablan de los retos. O sea, aquí nuevamente hay alguien que, él dice, entre hombres son similares, pero las mujeres como que... Me me parece muy interesante porque este tipo de respuestas, no sé si sea de la misma persona, pero aparece varias veces, ¿no? Cuando dicen, bueno, yo veo equidad como hombre, pero en las mujeres no lo veo. Y y qué importante también que haya esa, esa reflexión, ¿no? Y luego otra respuesta fue... Muchas de las ayudas son para mujeres, lo que dificulta muchas veces poder desarrollar un negocio si eres hombre, hombre o reclamar ayudas de distinto tipo. Por ejemplo, esta, Clau, es muy interesante. ¿Qué tanto el hombre migrante no tiene la misma ayuda que una mujer migrante por el hecho de ser hombre y que socioculturalmente se le considere más fuerte o más capaz y que requiere menos ayuda?
0: O a lo mejor también podría ser que se está tratando de un tema de discriminación positiva en este en ese país, pero claro, desde su perspectiva... Él eh, lo ve como cierta desigualdad e inequidad hacia los hombres, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que debe de haber eh, ayudas para mujeres y para mujeres migrantes pero también creo que debe de haber en general para personas migrantes para que puedan reintegrarse, o sea que algo que falta en todos los países eh, son estos programas de de integración para el migrante ¿no? o sea, no solo se trata de que yo hago un examen de tu cultura y saque un B1 en en el idioma del país para que ya yo esté como integrado, o sea hay, hay otras tareas que hacer como socialmente, laboralmente, incluso psicológicamente con los migrantes.
0: Sí, sobre todo en este aspecto, ¿no? Que a lo mejor hay muchos migrantes que quieren emprender en otro país. Dadas esas circunstancias, yo creo que se podrían generar más ayudas, como dice la respuesta.
1: Sí, totalmente, sin importar si es hombre o mujer.
0: Y bueno, otra
1: respuesta también eh, que, me, que me llamó la atención fue... En mi caso lo mismo, la reinserción laboral, ya que estoy dependiente de los procesos jurídicos y administrativos para hacerlo de manera legal y convalidar mis estudios. Tengo la suerte de que mi mujer ha asumido el rol de de proveedor por el tiempo que sea necesario, aunque es difícil al inicio aceptarlo por las costumbres que se nos han inculcado, que se es menos hombre si si la mujer provee, ¿no?, o sea, aquí habla de, bueno, la reinserción laboral y que toca un tema de mí como proveedor, ¿no? De estos estereotipos y de estos roles de género, de, de lo que se espera y que no sabemos si su mujer, en qué país está o qué, pero me queda claro que, o sea, al menos tiene esta idea más equitativa, ¿no? De, bueno, mientras tú te, te vayas eh, como integrando, yo puedo hacerlo de mientras, no pasa nada, ¿no? Ya lo haremos los
0: dos. Y, y que no estaba acostumbrado, ¿no? Yo... Por lo que leíste de la respuesta, quizás este este hombre venía de un país un poco más machista y se mudó a uno más igualitario, donde hasta él mismo le sorprende, ¿no? Pero bueno, que se abre y prueba porque t- le toca en lo que sí. se adapta.
1: Claro, porque dice, tengo la suerte, ¿no? De que mi mujer ha asumido ese rol. Y, y claro, vengo de una costumbre que, que dice que soy menos hombre si mi mujer es la que me provee, ¿no? Y para él seguramente es un salto, es un salto de, de esto que yo que creo que es el objetivo de esto, ¿no? De ampliar la masculinidad y decir, esto no me hace menos hombre. Yo soy una persona y estoy aceptando la ayuda y el apoyo que me está queriendo dar mi pareja. Ya está, ¿no? Y bueno, no, creo que en estas respuestas, pues, sí se reflejan ideas como que se cree que el hombre es más fuerte, más capaz, que es menos vulnerable, o como en este último caso, ¿no? Que el hombre tiene, nuevamente, ¿no? Suerte de que su pareja le quiera ayudar como proveedor y, y cómo para él es un esfuerzo aceptar esa ayuda, ¿no? Y, y bueno, pues yo sí creo, Clau, que que migrar puede enfrentar a los hombres a a este tipo de estereotipos, ¿no? Y, y a lo que eh, Walter Rizzo en un libro que se llama... Eh, eh, intimidades masculinas, que es bastante interesante, eh, habla como las tres debilidades psicológicas masculinas, ¿no? Que son aprendidas desde el patriarcado. Y él dice: Bueno, estas debilidades mas, eh, psicológicas masculinas son que los hombres no pueden tener miedo, que los hombres no necesitan ayuda y pueden solos, ¿no? Como esta, obviamente, es una idea errónea que, por supuesto, los aísla y les impide conectar, porque entonces no eso yo tengo que poder solo y que los hombres tienen que ser exitosos y eso lo logran a través solamente de la serie el poder no de un trabajo, de una carrera exitosa, de dinero, de sus posiciones. Y estas tres expectativas pues son totalmente disfuncionales, irracionales y, y es son muy fuertes porque les quita su derecho de ser vulnerables como todo ser humano, no como, como seres humanos que son. Les quita el derecho a pedir ayuda a sentir miedo, a cometer errores, les quita el derecho a ese proceso de re- adaptación a una nueva cultura, ¿no? Y les pone ante una presión inmensa, eh, sobre todo al otro lado del mundo, ¿no? De lograr y tener ya, ¿no? O sea, yo sí creo que los enfrenta mucho como este tema de tengo que ya reintegrarme y me tiene que ir bien y mucho miedo, por ejemplo, al fracaso económico también. Entonces sí creo que les afecta mucho, y también no solo en en lo profesional y lo económico y en el poder y y, y el lugar, digámoslo, ante otros de éxito, sino también creo que les roba mucho a nivel emocional y, y relacional, ¿no? También les roba en sus relaciones el derecho de emocionarse, de expresar sus sentimientos, ¿no? De los hombres migrantes, por ejemplo, de estar a distancia con su familia de forma afectiva, ¿no? Llamar y decir, mamá, te extraño, te amo, este, esto está siendo difícil de, de abrirse con sus seres queridos y hablar de, de sus emociones. No sé tú qué piensas, clau
0: Sí, totalmente, como que los capan, eh, el patriarcado a veces te capa, te capa a tu inteligencia emocional siendo hombre, no te permite desarrollarla ni tantito, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Irene, lamentablemente el patriarcado hace a los hombres discapacitados emocionales y potencian esas debilidades psicológicas masculinas de las que hablas tú, de las que habla Walter Rizzo, mira, no sabía que era él y estas aplicadas al proceso de migración y adaptación a un nuevo país pues pueden resultar en fuertes obstáculos para conseguirlo ¿no? Um, sí por sí ya es difícil, luego con estos obstáculos psicológicos, es que no me puedo imaginar lo, los retos tan grandes que tienen que superar, ¿sabes?
1: Sí, toda esta presión, ¿no? De que tienen que ser proveedores exitosos, este siempre alcanzar a hacer. La energía masculina está mucho en el hacer.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y también que temen mucho ese fracaso económico y si partimos del hecho que la reinserción laboral en otro país luego puede ser muy jodida porque no hay otra palabra, pues en ellos yo creo que la presión, el el estrés, el que tengo que proveer a mi familia, me tengo que reinventar en otro país o o simplemente de no, no puedo regresar a mi país. Estos pensamientos, no puedo regresar a mi país de origen como un fracasado que no pudo hacer dinero en X país porque no... Es que yo digo, madre mía, pobres. Exactamente, exactamente. No o sé, sea, algo más que quieras agregar, Irene. Bueno, pues a
1: mí me parece súper interesante la, la encuesta. Yo me quedé con ganas de saber más a ver si hacemos una <ríe> el siguiente año para el Día del Hombre para ampliar, ¿no? Como lo que lo que encontramos esta vez, ¿no? Me, me, el, me gustaría saber cómo viven la afectividad en la distancia, ¿no? Este tema más específico de cómo, si se vuelven más expresivos si se cierran, qué tanto migrar les permite, por ejemplo, expresarse afectivamente con sus familias o no, si, por ejemplo, sienten que tienen menor inhibición emocional desde que están en otro lugar si eso los ha hecho más emocionales o conectar más con su vulnerabilidad, ¿no? Y, pues, no sé, solo recordarles a todos los hombres que nos escuchan que vivir en el extranjero, pues, es una experiencia que que lo decimos mucho en los programas, ¿no? Que puede sumar a la visión de vida que teníamos. Y en este caso, yo creo que puede sumar a la visión de ser hombre y de la masculinidad de de todos los hombres migrantes. Y, pues, considero que esto es súper enriquecedor, ¿no? En, En la construcción y en el desarrollo de de nuevas masculinidades, porque creo que los hombres migrantes tienen la ventaja de añadir esa otra perspectiva, ¿no?, más allá de la cultura de, de origen de la que provienen, porque además, al estar en otro lugar, pues conocen esa otra versión de sí mismos, ¿no?, y, y, y de, de cómo viven otras culturas la masculinidad, ¿no?, y, y de su forma de vivir y experimentar su masculinidad. Entonces, creo que los hombres migrantes tienen la posibilidad de lograr una identidad ya no solo de género, sino una identidad más sana, más amplia, si utilizan esto a forma de reflexión y de reconstrucción, ¿no? Porque no solo es reflexionar, sino es decir, bueno, y esto es lo que quiero, o sea, también cuestionarnos, ¿no? Esto que aprendí es cómo quiero yo vivir y ahí ahí ya está en donde podemos hacer el cambio.
0: ¿no? Ay, sí, no, es lo que tiene la mig- la bendita migración, sabias palabras, Irene. Si, si sabes aprovecharla, yo creo que como tú dices, te invita a un punto de reinventarte, a la posibilidad de lograr crear Enriquecer esa identidad, ¿no? Independientemente de, del rol, género o el sexo que tengas. Sí,
1: migrar nos nos permite, ¿no? Como Es un viaje a la transformación, así lo veo últimamente. Es No solo es viajar a otro lugar, es un viaje que también nos permite transformarnos.
0: Sí, 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 totalmente. Yo me quedo con tus palabras, Irene, porque creo que expresan mucho el mensaje que queríamos transmitir en este episodio del podcast. Y como dices, a ver si para más adelante tocamos este tema de afectividad en la distancia. Sí que audiencia masculina de Muy Intercultural, manifiéstense si quieren un programa así, ¿no?
1: <risa> sí, que nos manden sus comentarios, sus preguntas. Si alguien quiere hacer un testimonio y que lo leamos, también estaría súper padre, ¿no? O sea, yo creo que al final del día nosotras... Eh, pues damos nuestra experiencia, pero hay tantas voces migrantes que escuchar y si por lo que sea quieren que este sea el espacio, nosotras encantadísimas.
0: Sí, además que hacen falta, yo no sé, pero yo en las redes sociales o en todo este tipo de medios, yo veo a las mujeres como como más expresivas, más abiertas a, a, a ese tipo de medios, ¿no? O a expresar cómo ha sido su migración. Pese a que había, ya veo algunos hombres, ¿no? Que comentan y esto como que los veo más apagadones en estos temas. Así que sería un gran honor que también participaran un poco y escuchar sus voces y sus experiencias.
1: Claro que
0: sí. Por último, Irene, ¿nos podrías dar todas tus coordenadas para ponernos en contacto contigo? ¿Y qué estás haciendo?
1: Claro que sí, Clau. Me pueden pues encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, a través de las dos redes que tengo. Una es Amar Sanamente, el espacio en el que hablo sobre relaciones sanas y conscientes, sobre todo de pareja. Y la otra es Mentes en Equilibrio, el espacio en el que hablo sobre salud mental y migración consciente. Y también estoy en YouTube como Mentes en Equilibrio y mi página también se llama Mentes en Equilibrio, es www.mentesenequilibrio.com y pues estoy a sus órdenes para terapia en línea presencial en inglés y en español, está el taller Migración Consciente también para todos aquellos que quieran hacerlo y espero pronto podamos traerles más sorpresitas juntas tú y yo a todos. Sí, que ya estallamos a, a nuestra
0: psicoterapeuta de, de cabecera de, de, del programa, vamos a tener luego más programas adelante. Ay, Irene, pues ha sido un súper honor tenerte aquí en el programa con este tema tan especial, espero que a nuestra audiencia masculina y también femenina les haya enriquecido un poquito los haya ayudado y no sé si quieras agregar algo más.
1: No, muchísimas gracias Clau por el espacio y esperemos a ver la retroalimentación que nos da porque yo creo que eso nos va a servir para seguir pues este sumando ¿no? a a este programa estas otras voces de estas otras experiencias masculinas
0: Pues sí, esperemos el próximo programa. Gracias por acompañarlos y un abrazo fuerte, emigrantes valientes.